0: 역사의 하루가 마감되자 이제 한 주의 마감일이 시작이 됩니다. 큰 강의 흐름이 먼저 눈에 들어오겠지만 그 옆에는 수많은 작은 물줄기들이 있겠죠. 서로의 믿음과 이해에 따라 어제 오늘의 감정은 다르겠지만 그럼에도 우리의 소중하며 소소한 하루는 또다시 시작이 되고 있습니다. 흘려보내듯 하루를 낭비하지 않았으면 좋겠습니다. 누구도 같은 강물에 발을 두번 담글 수 없다는 이야기를 떠올려봅니다. 3월 11일 금요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 금요일 아침 로맨틱하게 시작해봤습니다. 더 로맨틱스의 Talking in your sleep 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 심혜진님 헉소름 매일 출근 전에 좋은 글을한 페이씩 지 읽는데 오늘 글귀가 같은 강물에 두번 발을 담글 수 없다였습니다. 이게 고대 그리스와 로마에서부터 전해져 오는 이야기죠. 중국에도 비슷한 격언이 있다고 합니다. 강물이 흘러가듯이 시간이 흘러가듯이 누구도 그 시간과 그 똑같은 강물엔 머물 수 없다. 누구도 같은 강물에 두번 발을 담글 수 없다는 아주 유명한 음 명언이었습니다. 3789님 반가반가라고 하셨습니다. 아우 옛날 사람. 그래서 한때는 이게 최신 유행어였는데 이제는 과거의 유행어가 됐죠. 최근에도 새로운 유행어들이 계속해서 쏟아나오는데 나이가 있는 사람들이 그 유행어의 적응을 잘 못하니까 어제 누구와 이야기하다가 그런 아이디어를 내더군요. 유튜브라든지 혹은 sns에 요즘 말을 아, 당시의 유행어로 번역해 주는 프로그램을 하면 어떻겠느냐. 말하자면 뭐, 지금은 그런 표현 안 씁니다만 예전에 뭐 뚜껑 열린다, 스팀 받는다, 뭐 이런 표현들이 있잖아요. 그니까 최근에 나오는 표현들을 과거의재미있던 표현으로 번역해주는 프로가 있으면 좋겠다 하는 이야기를 하더군요. 같은 그러니까 한국말인데도 번역이 필요한 시대를 살고 있습니다. 자, 우미경님, 테디 출석해요. 테디 방송이 제 기상 알림입니다. 하셨고요. 양현주님, 너무너무 일어나기 싫습니다. 눈이 안 떠집니다. 하셨는데. 금요일 아침입니다. 오늘 하루만 잘 보내시면 이제 주말이 다가오고 있습니다. 자, 김지연님 테디 하얀티의 짧은 앞머리 때문에 거짓말 좀 보태서 아들 친구 같아요. 오늘도 잘 부탁해요 하셨는데 엄마 오늘도 2시간 잘 들어주세요. 자, 청취자분들에 참여하게 됩니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 05로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS e l Yeah, go ahead. 김태의프리 R&B이면서도 약간 슬로우잼 계열의 음악이었죠. 조예니케즈의 Tell Me How You Feel 듣고 왔습니다. 이영기님 테디 출근길에 늘 듣는데요. 운전하는 중이어서 늘 듣기만 했습니다. 기름값이 너무 올라 버스 타고 출근 중입니다. 그래도 운 좋게 앉아서 가네요. 이어폰으로 방송 들으며 이렇게 메시지 보내봅니다. 라고 하셨습니다. 기름값이 너무 올라 버스 타고 가시는 바람에 음 느긋하게 음악 들으시면서 문자도 보내주셨다고요 이영기님 주유상품권 하나 보내드릴게요 출근하실 때는 버스 사용하시는 게 좋고요 뭐 주말에 어디 놀러 가실 때 주유상품권으로 기름 가득 한번 채우시고 아 편하게 다녀오시길 바라겠습니다 김복희님 오늘도 좋은 아침입니다 일찍 출근하는 남편 때문에 벌써 아침을 먹었고요 제가 좋아하는 프리웨이 청차려고 버뜩 커피 한잔 내려서 식탁에 앉았는데 이게 행복 아닐까 싶네요 하셨습니다 코로나가 우리에게 가르쳐준 것이 있죠. 그 소소한 일상이 얼마나 행복한가. 마스크를 쓰지 않는 그 외출이 얼마나 가볍고 즐거운가 뭐 이런 것들이죠. 여러 번 이야기합니다만 지구의 저쪽에선 아침부터 또폭격이 시작되고 있는 전쟁의 한복판에 있는 그런 사람들도 있습니다. 이 소소한 행복. 충분히 즐겨봤으면 좋겠습니다 더군다나 봄이잖아요 8094님께서 테디 온도가 10도까지 올라가네요 봄이 왔습니다 라고 하셨고요 9344님 처음 오셨나 봐요 테디 굿모닝이라고 또 아침 인사 건네주셨습니다 자 나은수님 굿모닝 테디 오늘 저희 작은 딸 김다영의 생일인데 예전에 엄마 보고 왜이 아저씨한테 질척거린다고 한그 딸입니다 제가 잘 아는 연예인이 있다고 딸한테 연예인이 직접 생일 축하한다는 멘트 듣게 해주겠다고 했어요 테디, 저 기준 세워주세요. 하셨는데. 제가 연예인인가요? 그런가요? DJ도 연예인이라면 연예일 수 있겠죠. 나은수님. 자, 김다영 양. 오늘 생일 축하합니다. 생일에는 역시 치킨 한 마리죠. 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 생일 축하하니까 맛있게 치킨 먹고요. 엄마한테 질척거린다는 표현은 더 이상 쓰지 마시길 바라겠어요. 자, 오늘 특별한 이벤트 마지막 날입니다. 재즈 팬들을 위한, 또 재즈를 깊게 알고 싶으신 분들을 위한 이벤트였죠. 일요일에 게스트, 썬데이 네, 재즈 모닝의 김광현 편집장님이 만드시는 잡지, 재즈피플 6개월 구독권 두분 추첨해서 드립니다. 자, 문자로만 신청받을게요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 어, 받고 있습니다. 4475님의 신청고으로니다 3T와이. 이시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전희연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전희연입니다
0: 자, 윤석열 당선인 어제 하루 바쁜 일정을 보냈는데 협치 소통 통합 이러한 이야기를 강조하는 메시지를 정하기도 했습니다.
1: 예, 윤석열 대통령 당선인 당선 첫날부터 굉장히 바쁜 일정을 보냈는데요. 거듭 강조한 바를 요약해 보자면 협치 소통 통합이라고 합니다. 국민 통합을 최우선으로 생각하겠다라던가, 네. 헌법 정신 존중하고, 의회를 존중하고, 야당과 협치하면서 국민을 잘 모시도록 하겠다. 어떤 언론에서 이 국민이란 단어 몇번 썼나 분석하는 기사도 나왔는데, <웃음> 그 정도로 이제 강조를 했다라는 거죠. 어, 보통 우리가 이제 당직자, 뭐 지지해주신 분들, 이런 건 이제 후보가 쓰는 용어이고, 대통령 당선인은 이제 곧 대통령이 되니까 국민이란 단어를 많이 씁니다. 네. 지지하지 않았던 국민도 존중하겠다 이런 의미로 해석이 되는데 특히 이번 대선이 초박빙이었잖아요.
0: 0.73% 그렇죠. 정도입니다. 그러니까 1%가 최되지 않는 차이라는 건 이제 국민의 절반이 다른 후보를, 다른 후보를 지지했다는, 지지했다는 건데 되니까. 특히나
1: 이재명 당시 후보 그리고 심상정 당시 후보의 득표를 그것만 합해도 50%가 넘어갑니다. 네. 그렇다 보니 국민 통합이 굉장히 중요한 과제라는 것이고요. 지금 이번 재보선에서 국민의힘이 압승을 했습니다만 기존의 106석에 4석을 더해도 110입니다. 네. 그런데 지금 민주당의 의석수가 172석이에요. 당연히 협치가 중요하겠죠. 이런 부분을 의식해서 당선인 수로의 첫날부터 이런 메시지를 던졌다는 해석이 나오고 있고요. 또 문재인 대통령과 윤석열 대통령 당선인이 통화를 했는데 이제 문 대통령이 윤 당선인에게 아 힘든 선거 치르느라고 수고 많이 했다라고 하고요. 갈등 분열 씻고 국민이 하나가 되도록 통합을 이루는 것이 중요하다고 문 대통령도 강조했다고 합니다. 윤 당선인이 많이 가르쳐달라라고 화답했다고 하고요. 또 당선인이 조 바이든 미국 대통령과 통화를 했었는데 한미동맹 긴밀한 대북공조 기조를 확인했다고 합니다.
0: 네, 그런가 하면 국민의당 이준석 대표 이 헌정사상 최소 득표 차를 보인 이번 대선으로 책임론이 등장을 했습니다. 소위 이대남. 그 열풍을 일으켰다라고 합니다만 반대로 그 이대녀들의 어떤 또 결집을 만들어냈다 하는 이유 때문에.
1: 예. 보통 이제 선거에서 이기면 여당 대표가 활짝 웃어야 되고 이준석 대표도 활짝 웃는 모습이 방송에도 많이 나오고 지금 사진으로 많이 등장했어요. 그런데 내부에서 묘한 폭풍이 불고 있다라는 비유가 나오는데 그 이유는 당초 국민의힘에서는 선거 며칠 전까지도 10%포인트 차로 이긴다. 뭐. 적어도 7%포인트 차로 이기라고 했는데 막상 우리 표현으로 뚜껑을 열어보니 너무 박빙이라는 거예요 그렇죠. 도대체 웬 그런가 선거 전략에서 실패한 부분은 무엇인가는 짚고 넘어가야 똑같은 실수를 안 한다 이런 분석인 건데요 말씀해 주셨듯이 2030에 굉장히 공을 들였죠 인성열 후보도 당시 이재명 전 후보도 공을 들였는데 막상 해보니까 큰 차이가 없더라 그 이유가 뭐냐 20대 30대 남성들은 윤석열 후보를 지지했지만 반대쪽에 있던 이게 반대쪽이라고 표현하기엔 뭐합니다만 어쨌든 성별 분석을 해보니 출구조사에서 방송 3사 출구조사도 j t b c 출구조사도 여성들의 표 쏠림이 이재명 후보에게 가는 것으로 나타났다는 겁니다. 네. 그런데 만약 이런 의림이 계속된다면 사실 지방선거를 앞둔 국민의힘으로서는 굉장히 부담스러운 요인이 될수 있으니까요. 이런 분석이 나오는데 이제 국민의힘 홈페이지에서는 이준석 대표가 당을 세신해서 2030에 그래도 관심 을 많이 모았다라는 옹호하는 글이 있는 반면 한쪽에서는 압승할 수 있었는데 이렇게 하는 바람에 자칫하면 선거에서 질 뻔했던 거 아니냐라는 비판 글도 올라온다고 하고요. 선대위 정무실장 출신인 정택은 전 의원이 20대 남성과 30대 남성을 겨냥한 선거 전략. 바람직하지도 않고 올바르지도 못한 전략이고 성과도 못 냈다. 냉철하게 평가를 해야 된다라고 하면서 그이후에 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 정권교체 여론이 있지만 자꾸 여성들의 민심을 자극하다 보니 오히려 이 정권교체 여론을 약화시킨 건 아니냐 이런 분석이 나온다고 하고요. 실제로 성별 분석을 해보면 20대 30대 40대 50대 여성만 놓고 보면 모두 이재명 후보의 득표율이 더 높았다는 겁니다. 그렇죠. 어쨌든 뭐이 대표 체제에서 지방선거를 치를 가능성이 뭐 매우 높습니다만 리더십을 좀 재정비해야 된다라는 지적은 당분간 도 나올 수 있을 것으로 보입니다.
0: 자 그런가 하면
1: 더불어민주당 송영길 대표를 포함한 민주당 지도부 총사퇴를 하기로 했습니다. 예, 송 대표를 비롯한 민주당 지도부 이제 최고위원 등이 다 어제 총사퇴 의사를 밝혀서 지금 물러난 상황이고요. 윤호중 원내대표가 비상대책위원장을 맡는 비대위 체제로 전환하는 안을 의견을 모았다고 합니다. 네, 중요한 오늘 회의가 있는데 민주당이 오늘 오후 의원총회를 엽니다. 의원총회에서 비대위 체제로 전환하는 내용 그리고 원내대표 선거를 좀 당겨서 3월 20일 치는 방안을 보고를 일단 하고요. 취인을 받아야 되는데 근데 여기에 대해서는 평가가 조금 엇갈리는 분위기라고 하죠. 한쪽에서는 6월 지방선거를 위해 빨리 조기에 재정비를 해야 된다는 의견이 있고 한쪽에서는 대선에서 패했는 데 당을 전면적으로 혁신하려면 비대위 체제부터 뭔가 달라야 된다. 이런 비판도 지금 나오는 것으로 전해지고 있고요. 또 민주당이 어제 선거대책위원회 해단식을 치렀는데, 어, 언론을 보면 눈물해단식이었다, 이런 표현이 나옵니다. 네. 이재명 전 후보가 이재명이 부족해서 패배한 것이다, 라는 발언을 이런 취지로 여러 번 언급을 했고요. 하지만, 민주당, 당원, 지지자 여러분, 지지 않았다. 내가 부족한 것이다, 라는 취지의 발언이 이어갔습니다. 그리고 이제 송영길 당 대표가 이제 물러났지만, 물러나기 전에 이재명 전 후보에게 전화를 해서 상인 고문을 좀 맡아달라고 부탁을 했다고 하는데 이재명 후보가 이것을 수락했지만 당분간은 자맹을할 가능성이 높은 것으로 점쳐집니다.
0: 어찌됐건 정치권의 지각변동이 예고가 되고 음. 있습니다.
1: 자 은행권의 가계대출 이례적으로 3개월 연속 줄었다고요? 그렇습니다. 2004년 이후에 처음으로 은행권 가계대출이 3개월 연속 줄어들었는데요. 한국은행이 어제 발표한 금융시장 동향을 보면 올해 2월 말 기준 은행의 가계대출 잔액이 1,060조 1,000억 원입니다. 네. 그래서 지난해 12월 올해 1월 2월까지 계속 감소세라고 하는데 그 이유는 일단 정부의 대출 규제 강화가 꼽히고 있고요. 그렇죠. 대출 금리가 최근에 상승했습니다 여기에 또 은행권에서 신용대출 관리를 하는 거또 주식시장으로 투자자금이 보통 이제 수요가 늘면 대출도 느는데 그게 좀 둔화됐다라는 음, 복합적 요인이 나오고 있습니다. 지금 증시가 안 좋으니까. 그렇습니다. 대출 규제로 인해 비투 빗내서 투자하는 것이 시들해졌다라는 평가가 나오고 있지만 계속 이런 취위가 될지는 조금 더 지켜봐야 된다라는 분석도 나옵니다.
0: 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예. 은행권 가계대출 3개월 연속 줄었다는 소식 전해드렸습니다. 가계대출은 줄수록 부담이 덜하지만 도서관에서 대출하는 것. 늘수록 정신이 풍요로워집니다. 많이 해야죠. 시사 엉뚱퀴즈 나갑니다. 도서관에서 책 찾기 어려울 때 이분에게 도움을 청하는데요. 도서관별로 이분의 추천 도서를 안내하는 곳도 있습니다. 도서관에서 문원도 관리하고요. 필요한 정보를 제공하는 이 사람은 누구일까요? 1번 댄서, 2번 사서, 3번 김종서 4번 아나운서.
0: 정답 아시는 분들 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 도서관에서 책을 찾기 어려울 땐 이분에게 도움을 청합니다. 도서관에서 문헌을 관리하고 필요한 정보를 제공하는 이 사람은 누구일까요? 1. 댄서 2. 사서 3. 김종서 4. 아나운서 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩어로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Bruce Springsteen입니다. Dancing in the Dark.
1: Kim Tae h o o n Freeway.
0: 김지현님께서 신청해준 Sophie Hawkins의 Don. I Wish I Was Your Lover. 들었습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 도서관에서 책을 찾기 어려울 때 찾는 이분 문헌을 관리하고 필요한 정보를 제공하는 이분은 누구일까요? 정답은 2번 사서입니다. 사서 3호 100님 정답 2번 사서 어머 제가 사서 고생하는 사서예요. 13년차입니다. <웃음> 라고 하셨습니다. 아 도서관 사서세요? 저도 사실은 다음 직업으로 도서관 사서를 노려보고 있습니다. 뭐 제가 노린다고 시켜주는 건 아니겠습니다만 좋은 직업이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 뭐책 좋아하는 사람들에게는 최고의 직업 중에 하나가 사서가 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 이진님 구봉서 야 코미디언 구봉서 선생님 사사1 6님 선물 주소서라고 보내셨고요. 강희주님 내가 제일 많이 갖고 있는 각서 라고 하셨습니다. 누가 주셨을까요 강혜진님. 남편분께서 각서를 많이 쓰십니까 각서를 쓸 일이 있다라는 건또 늦게 들어오시고 술도 많이 드시고 또 카드도 많이 쓰시고 뭐 그러시는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 이 각서 쓰면 은 각서에 쓴 대로 잘 지킵니까 어. 밖에 는 우리 공PD 결혼 3년 3년차신혼인데 네, 각서 있어요 각서 각서 없다고 아, 신랑이 속을 별로 안 썩이는 모양입니다. 결혼 3년차까지는 각서가 없다고 우리 아 공피디가 수줍게 고개를 좌우로 흔들어 줬습니다. 자, 3 8 5사님 그래서 답은 사서 따라서 답은 2번이라고 <웃음> 재미있게 정답 맞춰주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 또 무디블루스의 음악으로 갑니다 Your wildest dreams put on the radio. 김태훈의 프리랜 명쾌한 고민 해결을 원하십니까 결정은 해드릴게 신세계상담소 김완진님 우리 댕댕이 포메라니안인데요 두살 생일 맞아서 돈주고 미용을 맡기려고 해요 사자처럼 할까요 아니면 동그랗게 곰처럼 할까요 사자처럼 하세요 포메라니안 털 엄청 빠집니다 목둘레 나두고 짧게 명희님 군 고구마 하나 먹고 하나 남았는데 마저 먹을까요? 아니면 동생 거 남겨 놓을까요? 마저 먹읍시다. 늦게 오는 동생은 밖에서 분명히 더 맛있는 거 먹었을 거예요. 그러니까 마저 먹어요. 백인호님 회사에 좋아하는 후배가 있습니다. 다가오는 화이트데이 때 사탕을 주려고 하는데 다른 사람들도 다 같이 챙겨주면서 티 내지 말까요? 아니면 그 후배만 특별히 좋은 걸 줄까요? 그 후배만 특별히 좋은 걸 주세요 눈치채면 좋고 모른척하면 그냥 화이트데이잖아 (웃음) 하고 넘어가면 됩니다 쏨님 봄 자켓에 어울리는 새 구두를 사고 싶은데요 무난한 베이지 색상을 살까요 아니면 러블리한 핑크 색상을 살까요 러블리한 핑크 봄은 짧습니다 멋진 구두 사서 마음껏 신고 외출하세요 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다 결정하기 힘든 고민들 방송 중에 계속 보내주세요 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으 무료입니다 좋습니다 스투타 To... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 Radio. 현의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 Pretenders의 I Stand By You 듣습니다. 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 가끔 생각나는 추억의 맛. 계란물 입혀서 부친 분홍 소시지. 분식집에서 종이컵에 담아주는 컵 떡볶이. 라면 스푼나 설탕을 뿌려 결대로 찢어먹는 쫀득이. 별다른 토핑 없이 사과잼과 크림만 발라주는 길거리 와플 혓바닥 색이 색소로 물드는 페인트 사탕 케찹과 설탕 잔뜩 뿌린 옛날 핫도그 마가린 냄새 에 솔솔 나는 길거리 토스트 엉성한 설탕 인형이나 장미 모형이 올라간 버터크림 케이크 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박경숙님이 보내주신 가끔 생각나는 추억의 맛을 읽어드렸습니다. 클릭 몇 번이면 산지직성 유기농 재료에 맛집에서 만든 고급스러운 밀키트까지 받아볼 수 있지만요. 가끔은 저렴한 맛들이 생각날 때가 있습니다. 100% 명태살로 만들었다는 고급스러운 어묵보다 밀가루 맛나는 어묵이 괜히 생각나기도 하고요. 소고기보다 케찹 뿌린 분홍 소시지가 끌릴 때도 있는데 아마도 그 안에 담긴 추억 때문이 아닐까 싶군요 가끔 먹고 싶어지는 저렴한 추억의 맛 여러분들은 어떤 것들이 떠오르십니까? 오랜만에 들어봤네요 SPD2의 Always Something t h e r e To Remind Me 듣고 왔습니다 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박경숙 님이 보내주신 가끔 생각나는 추억의 맛 읽어드렸습니다. 김시영 님께서는 학교 앞 자전거에 통달아 팔던 솜사탕이라고 하셨습니다. 예전에 참 솜사탕 많이 먹었는데 최근에는 솜사탕... 파시는 분들 은 그렇게 많이 본 기억이 없는 것 같아요. 비닐 포장이 돼서 마트 같은데 나오는 거는 제가 몇번 봤던 것 같은데 대표적인 길거리 음식이었죠. 김은님 추억의 간식이네요. 간식보다 추억이 먹고 싶은 거죠 하셨고요. 김보은님 마요네즈, 양배추, 케첩 듬뿍인 샌드위치 이야 이 샌드위치 맛있었죠. 이 샌드위치 꼭 지하철역갑이나 그 버스정류장 앞에서 팔았습니다. 그래서 그 바쁜 출근길에 그 직장인들 또 학생들 많이 먹었던 그런 기억이 납니다. 주미자님, 저희 때는 번데기하고 채썬 고구마 튀김이 문방구 앞에서 늘 유혹했습니다. 그때는 생각해 보면 학교 앞에 있는 문방구가 참 여러 가지 역할을 했어요. 50원짜리 오락기계도 있었고, 뭐 문구점이니까 당연히 학용품을 살수 있었고, 가끔은 떡볶이나 이 번데기나 고구마 튀김 파는 간이 또 매대가 있기도. 했었습니다. 저도 옛날 생각나네요. 저는 옛날에 먹었던 그 밀가루 냄새 가득 나는 핫도그가 먹고 싶어요. 최근에 핫도그 보니까 막 거기다가 뭐 여러 가지 토핑을 얹어가지고 막 이렇게 울퉁불퉁해지고 커지고 막 이렇게 좋은 소세지 쓰고 그러는데 그냥 싸구려 소세지에다가 밀가루 냄새 듬뿍 났던 거기에 그냥 케찹 하나 이렇게 뿌려가지고 그게 아까가지고 케찹을 이렇게 혀로 발라 먹던 그런 기억도 납니다. 왜왜 공피디는 그런 표정으로 다 그렇게 우리가 먹고 이렇게 열심히 살았다고 <웃음> 그때 기억이 나는군요 추억이 담겨있는 그 예전에 길거리 표 음식들이 문득 그리워집니다. 자, 모든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 아, 포털 사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요, 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 박경숙님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it. I need it. I'm just for okay, let's do it.
0: 네, 제 프로에는 유독 락 팬들이 많으시군요. 두 곡의 음악을 이어서 들려드렸는데 열광적으로 반응을 해주셨습니다김소현님께서 신청해 주신 건센 로지스의 Welcome to the Jungle 그리고 김보배님의 신청곡 레드제플린의 Immigrant Song까지 두 곡의 락 음악 신나게 한번 달려봤습니다. 오늘 불금이잖아요. 자 박도호님 늦은 시간 어머님 댁에 붕어빵 사다 드리니까 너무 좋아하시네요. 그동안 못해드린 게 죄송했습니다 하셨습니다. 그렇죠. 뭐 이렇게 큰일을 해드리는 게 아니라 붕어빵 하나라도 어... 어머님께 온기를 전할 수 있는 무엇인가를 전달해드리면 좋아하시죠. 예. 저도 어제 노원역에 정보사님하고 전화로 한번 티격태격 하고 나서 마음이 좀 그래가지고 예. 스테이크용 고기를 예. 새벽 배송으로 하나 보내드렸는데, 아침에 출근하는데 문자가 왔더라고요, 어머님한테잘 먹을게. 하고서. <웃음> 논역에 사시는 전공사님은 참, 네. 가끔 이제 챙겨드려야 됩니다. 이런 걸좀 보내드려야, 예. 짜증을 안 부리십니다. 전화통화를 할 때. <웃음> 자 우미경님 어제가 결혼기념일이었습니다 우리 부부 둘다안 챙기고 그냥 넘어간데 고3 아들이 꽃이랑 케이크를 선물해주네요 가게 마치고 오늘 새벽에 촛불 불고 케이크 먹었습니다 하셨습니다 아들 키울만 하죠 뭐 딸도 마찬가지입니다만 아이들 키워놓으니까 아, 또 부부가 놓치고 한걸또 아이들이 챙겨주는군요 부럽습니다 우미경님 김경기님 출근기차 타자마자 들어요 라고 하셨고요 김경선님 3월 14일 군에 가는 우리 아들 첫 주가 나오는 날입니다 강화도 산불 진화하러 열심히 다녀왔다고 하네요. 처음에는 휴가 뭘 해줘야 할지 너무 보고 싶었던 아들 사랑해 라고 하셨는데 날짜가 좀 불길하네요. 3월 14일이면 화이트데이인데 과연 집에서 저녁을 먹을 것인가. 김경선님은 아들을 위해서 맛있는 음식을 준비했는데 아들은 과연 여자친구가 없습니까? 여자친구가 없어도 집에서 과연 저녁을 먹을 것인가. 군대 다녀온 제 경험으로는 약간 불안해지는데, 에, 가능하면 저녁보다는 이제 점심 정도를 에, 아들과 먹겠다 하는 계획을 세우시는 게좀더 현실적이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드립니다. 김경선님, 아들이, 예, 안 돼. 나 저녁에 친구들하고 약속 있어. 라고 해도 너무 마상, 예, 마음에 상처받지 마, 지 마, 어, 마시고. 예, 제가 상처를 받았네요. 말을 더듬네요. 커피 한해 하시면서 네, 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 정혜숙님. 테디 저보다 10살 많은 남자친구가 생겼습니다. 그런데 제 연애 경험상 이런 경우는 처음이라 문의드려요. 40대의 어른 연애는 다 이런가 싶기도 하고요. 아침 출근길 톡. 점심 먹는다고 톡. 퇴근한다고 톡. 자기 전에 전화가 끝입니다. 연락 횟수로 섭섭한 게 제가 이상한 건가요 하셨습니다. 뭐가 문제죠? 하루에 네 번이나 연락하는 거 아닙니까? 아침 출근, 점심 톡, 퇴근 톡, 자기 전에 전화. 이거 뭐가 문제죠? 너무 적은 건가요? 응? 적은 거야? 저는 너무 많지 않나. 아, 우리, 우리 역시, 네, 기술 감독님 고개를 끄덕끄덕 하시면서 너무 많지! 라고 하시는데. 아니, 하루에 세 번이나 톡을 하고, 전화를 한번 했는데 이게 적다고요? 제가 이상한 건가요? 정혜성님 아, 일단 마카롱 보내드릴게요. 예, 달달한 연애를 <웃음> 기대하셨는데 기대만큼은 아니었던 것 같습니다. 예, 마카롱 드시면서 연애에서 충전되지 못한 그 달달함 대신 충전하시길 바라겠습니다. 당황스럽구요 네, 콩깍지님의 신청곡으로 합니다. 보니 타일러, It's a Hard Day. 첫 번째 댓글로 본 세상, 지난 9일 대통령 선거가 치러진 몇몇 투표소들이 SNS를 중심으로 화제가 되고 있습니다. 자동차 대리점부터 안경원, 신부대기실, 고깃집까지 독특한 곳에서 투표가 진행됐기 때문인데요. 공공기관을 활용하는 게 원칙이지만 여건이 안 되는 지역에서는 이렇게 개인시설을 사용하기도 한다는군요. 심지어 군산의 한 지역에서는 2018년까지 일반 가정집에서 투표를 하기도 했다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다 파클림 고깃집 앞에 줄이 길길래 맛집인 줄 알았더니 투표소더라고요 어차피 투표하러 온 사람들은 다 동네 사람들인데 홍보도 되고 고정단골도 노릴 수 있겠는데요 정빈님 저희 할머니는 아파트 경로당에 놀러갔다가 투표함이 있길래 얼떨결에 투표하고 오셨어요 투표장소가 고깃집이면 어떻고 경로당이면 어떻습니까 소중한 주권 행사하는데 장소가 중요한 건 아니니까요 다음엔 분위기 있는 카페나 호프집에서 하는 건 어떨까요? 투표 끝나고 바로 한잔 하는 거죠. 두 번째 댓글로 본 세상, 미국의 어느 마을. 눈 내린 운동장을 뛰어다니는 어린 동생을 보던 누나가 아빠에게 동생을 팔아야겠다는 계획을 털어놨습니다. 장난이 너무 심하다는 이유였는데요. 6만 3천 원 정도에 팔자는 딸의 계획에 아빠는 웃음을 터뜨렸고 그 계획을 알아차린 동생은 예! 하고 쿨한 반응을 보였습니다. 이 영상을 본 사람들은 귀여운 남매라며 다양한 반응을 보이고 있는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 아이유님, 63,000원이라는 구체적인 X가 나오는 걸 보면 평소에 진지하게 동생을 팔 생각이 있었나봐요. 후아유님, 자기를 팔겠다고 하는데도 아무 생각 없이 동생이 너무 소리를 질러더니 귀엽고 부러웠어요. 누나가 남동생을 꼬시더군요. 일단 너를 펫샵에 팔아서 부엉이 인형을 사야겠어 그거넌 어차피 안 팔릴 테니까 세일을 하면 다시 싼 가격에 사올게 그러자 동생이 예 라고 소리를 칩니다 세계 최연소 남매 사기단이 등장했습니다 샴푸입니다 트러블 u b l e 당장 극장에 달려가고 싶어지는 영화 이야기를 전해드립니다. 신의 한수 오늘은 이지혜 영화 전문 기자만 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리의 허나몽 평론가는 몸 상태가 좀 좋지 않다 하는
2: 핑계 같은 변명을
0: 남기고 <웃음> 오늘 땡땡이를 치셨습니다.
2: 너무 구박하셔가지고. <웃음> 음,
0: 아니에요. 혹시 네. 우리 방송을 빼먹고 어디 행사 뛰고 있을지 몰라요. 그 (웃음) 분이라면 또. 김소연씨께서 오늘 허미남님 오시는 날이랑 목욕제기하고 원피스 입고 기다리고 있습니다. 그랬는데, 땡땡이를 쳤습니다. (웃음) (웃음) 호남 영화 평론가가 몸 상태가 조금 좋지 않아서 쉬시겠다라고 해서 저희가 그러라고 했습니다. 집에서 아마 듣고 계실 거예요. 자, 오늘은 영화 2월 23일에 개봉한 나이트 메어 엘리. 평점부터 듣고 시작하도록 하겠습니다. 나이트메어 엘리, 평점 어떻게 됩니까?
2: 네, 저는 별 3개 반입니다.
0: 별 3개 반. 네. 이야, 허나흥 영화평론가는 네개좋겠네 아,
2: 어, 아, 궁금하네요. 후한 어, 사람이잖아요. 어, 다음 사람. 주에 꼭 물어봐야겠어요. 예,
0: 많은 제작자와 수입자들에게 굉장히 그 마음이 좋은 평론가를 알려져 있요 평점 3.5, 야, 극장에서 볼만하다, 이런 아주 높은 평점인데 네. 먼저 이 감독이 벌써 우리의 어떤 시선을 잡아 끕니다. 네. 소위 쓰리아미고스라고 하잖아요. 멕시코에서 가장 영화 잘 <웃음> 그렇죠. 만드는 3명의 감독 중에 하나. 네. 기에르모 델토로라는 감독인데 네. 영화의 줄거리와 함께 이 감독 소개를 좀해 주시죠.
2: 네. 이제 기에르모 델토로 감독 말씀하셨듯이 멕시코의 3대 거장이죠. 알레안드로 곤젤리스 이나르트와 이나리트. 알폰소 쿠아로와 함께 손꼽히는 감독인데 그만의 특이점들이 많잖아요. 뭐 그렇죠. 일단 델토로로 생각하면 괴수, 괴물, 뭐반인 어, 반수. 예. 네, 그런 이미지들이 떠오르는데 이번 영화는 거기서 조금 거리가 있다라고 보여 보여지는 면들이 있어요. 네. 일단 줄거리부터 말씀드리면 영화는 정확히 1막과 2막으로 나눠 나누, 나눠지게 되거든요. 일단 1막에 해당하는 부분은 이제 시대적 배경 1939년 제 서커스 단이 배경이 돼요. 음. 서커스단 하면 은어 왠지 델토로랑 너무 잘 어울리는데.
0: 일단 그 기괴한 서커스단의 어떤 그 분장들, 네. 또이 약간 현실을 벗어난 듯한 판타지. 이런 그렇죠. 것들이 이제 아주 잘 어울릴 것 같다.
2: 잘 살립니다. 역시나. 아. <웃음> 그답게. 그런데 이제 이전에 델토로 영화에서 서커스단이라고 하면 그 안에서 말씀하신 어떤 판타지적인 부분들이 강조되겠지만 근데. 여기서는 굉장히 현실적이에요. 어쨌든 돈벌이고 이그 안에서 뭔가 비정한 일들이 일어난다는 그런 곳인데 네. 여기에 우연히 당도하게 된 청년이 바로 스탠 이 영화의 주인공이고요 스탠은 보면 굉장히 어두운 과거를 가지고 있어요 근데 음. 그게 뭔지는 정확히 나오지 않대 영화 속에 처음에는 근데 이제 스탠은 서커스단에서 상처를 치유하면서 다른 사람의 심리를 읽는 기술과 뭐 카드 속임수라던가 독심술 이런 것들을 배우면서 새로운 기회를 얻게 돼요. 네. 그리고 이 안에서 연인을 만나서 이제 둘이 함께 서커스단을 나와서 독립을 하게 되죠. 음. 이막이 바로 이제 독립 후에 맨네탄에서 최고의 어떤 독심술사가 되어 있는 스탠의 모습으로 시작을 하고요.
0: 남의 마음을 읽는 기술을 가지고. 그렇죠.
2: 그래서 이제 몰리어 함께 무대에서 서로 이렇게 암호와 속임수를 통해서 그 맨해튼 상류층의 부자들의 마음을 읽어내면서 그들에게 이제 사기를 치면서 이제 호화로운 생활을 이어나가는 거죠. 이제 그러다가 스탠이 자신의 능력을 너무 과신한 나머지 이제 자신에게 독심술을 가르쳐 준 스승이 절대 강령술이나 뭐 심령술은 하지 말아라 라고 했는데 이제 거기에도 도전하게 되면서 이들에게 위기가 닥치게 됩니다.
0: 음, 한마디로 그 1940년대 미국을 배경으로 해서 당시에 왜 그런 문화들 많았잖아요. 그 네. 위대한 개츠비라는 그 스콧 피츠제럴드의 그 소설에 등장하는 그 위대한이라는 게 사실은 이 마술사들이 주로 썼다고 하더라고요. 네, 위대한 쇼맨들. 네, 그레이트 후디니 뭐 이러면서 네. 위대한 후디니 뭐 이러면서 마술사들의 전성시대였다고 하는데 그쵸. 그때를 배경으로 한. 네. 독심술. 아, 때는 또 우리도 이런 데 관심 많아 가지고 이렇게 심리학 책 많이 보고 그랬잖아요.
2: 어, 근데 이 영화의 어떤 중요한 배경이라고 할수 있는 게 39년이라는 게 일단 어. 두 가지 의미에서 중요해요. 말씀하셨듯이 심리학적인 측면, 프로이트의 네. 정신분석학이 한창 대세고 유행을 하던 때예요. 그런 요소들이 영화 안에도 들어가 있고 또 2차 대전이 발발했던 공포가 아주 만연해 있던 시기잖아요. 그렇죠. 이두 가지가 결합을 해서 이 영화의 아... 어떤 시대적 배경을 형성하고 있어요.
0: 아, 뭐 우리가 흔히 이제 영화 이야기할 때 그런 이야기를 합니다만 아주 소소한 일상을 통해서 전체 어떤 시대를 읽어내는 듯한 그런 그렇죠. 어떤 이야기의 전개 방식이 있는데 바로 네. 1939년이라고 하는 그 세계사와 어떤 미국에서의 어떤 특별한 어떤 네. 역사를 이 서커스단과 그두 남녀를 통해서 네. 이제 이야기하고 있다. 그렇죠. 오. 동명 소설이 원작이라고요
2: 네 동명 소설이 원작인데 이 작가가 굉장히 좀 독특한 삶을 살았어요 네. 윌리엄 린지 그레시엄이라는 작가인데 뭐 국내에서 그렇게 많이 알려진 작가도 아니고 일례로 가디언에서는 뭐 이렇게 잘 알려지지 않은 걸작 소설 중에 이렇게 늘 손꼽히는 그런 소설이라고 하는데 네. 사실 델토르 감독이 30년 전에 이 소설을 처음 읽고 너무 매료가 되어서 음. 나중에 내가 꼭 영어로 만들어야지라는 꿈을 그때부터 이미 품고 있었대요. 아. 근데 사실 이 책을 처음 읽게 된게 롱팔머니 추천을 해서라고 해요.
0: 론 폴먼 아저씨 약간 그 기괴하시 <웃음> 그그 그죠 헬보이. 그 헬보이에도 1편에 나오셨던 분이잖아요. 헬보이 네. 역할 하셨던데. 네.
2: 델토로 영화 뭐 블레이드 2에도 나왔었고 음. 델토로 하는 인연이 깊은 배우인데. 아,
0: 블레이드 2 재밌게 봤죠. 저 너무 좋아하는 영화. 웨슬리 스나이프스, 덴파이오, 뭐 아, 네. 저첫 단자로 나온 정말 재밌게 봤거든요.
2: <웃음> 그런 제 델토로와 긴밀한 관계를 맺고 있는 배우가 이제 추천을 해줘서 어, 내가 꼭이 영화를 만들어야겠다 하고 생각하고 있던 차에. 바로 지금 이 영화를 제작한 스튜디오에서 이 판권을 가지고 있다는 걸 알게 돼서 운명처럼 이제 이 영화를 시작을 했는데요. 네. 사실 이 작가는 자신이 쓴이 나이트메어 엘리 소설 속 주인공과 굉장히 흡사한 인생을 살았어요. 음. 뭐 알코올 중독과 정신적인 문제도 있었고 그걸 극복하기 위해서 뭐 심령술에도 매달려 보고 종교에도 매달려 보고 정신 분석하기도 매달려 봤는데 결국에는. 굉장히 좋지 않은 결말을 맞이하게 되죠 이제 자살을 하게 되는데 네. 이때 그 사람 주머니 속에 주소 없음, 전화 없음, 일 없음, 돈 없음 은퇴라고 적힌 명함이 있었다고 합니다 아,
0: 이 작가의 어떤 그 자기 파괴적인 또 냉소적인 어떤 그런 성격들이 바로 이 소설의 네. 원작에 고스란히 담겨져 있고 그걸 또
2: 영화에도 에, 반영되어 그, 있습니다
0: 자기 색깔이 강한 기에르모델토로라고 하는 감독이 원래 이제 파네미로 같은 작품들 네. 굉장히 인상적이었는데 바로 이 기에르모델토로가 영화화했다라고 이야기를 해주셨습니다. 네. 연출 어떻습니까? 뭐 지금 설명을 통해서 이미 힌트를 얻었습니다만 어떤 장면을 통해서 네. 어 연출에 대한 부분을 좀 이야기해 주신다면
2: 일단 이 영화가 아카데미 사개 부분에 노미네이트 됐거든요. 네. 작품, 촬영, 의상, 프로덕션, 디자인인데 이거는 작품성도 좋고 이미 비주얼적으로도 굉장히 훌륭하다라는 어떤 증명이잖아요 음. 제 길레르모 델토로 감독답게 그러한 부분에서 굉장히 성취를 보여주고 있는데 특히 아까 파네미로도 얘기하셨는데 파네미로 같은 경우에는 스페인 내전 음. 이 배경이잖아요 그렇죠. 그리고 전작인 쉐이프 오브 워터 같은 경우에는 냉전 시대 이번에는 이제 뭐2차 세계 대전에 대한 공포도 있고 이러한 공포를 이제 이전의 영화들에서는 뭐 괴물이나 네. 파충류 인간 이런 되게 기괴한 크리처로 풀어냈다면 그렇죠. 이번 영화에서는 굉장히 현실적인 인물들 자신의 욕망으로 인해서 스스로 파멸로 걸어 들어가는 그런 인물의 심리 드라마로서 풀어냈거든요. 그렇다 보니까 어떻게 보면, 어, 델토로 영화 같지 않다라고 음. 느껴지는 반면에 또더 들여다보면, 어, 이, 그래, 이게 바로 델토로 영화지? 라는 그런 감상을 느끼실 수 있을 거예요.
0: 음, 그 여러분 델토로의 그 독특한 세계관. 한에 미로에서 왜그 손바닥에 눈 있는 네. 개수라든지또 앞서 이야기 하셨던 그이 파충류 인간이 등장. 그러고 보니까 아카데미 작품상 후보에 올라 있는 거죠 지금?
2: 어, 네, 지금 올라 있고 그 쉐이프 오버워터로 수상을 했었는데 수상을 또 했었고. 올해는 힘들 것 같아요. 아
0: 역시 뭐 아카데미에서 작품상 후보까지 올리지만 우리의 이제 영화 전문 기자는 별네 개를 절대로 세개반 아. <웃음> 그리고 힘들 거다라고 <웃음> 예언해 주셨습니다. 야 정말 허, 그 코너에 네. 어떤 그 완결성이 나오네요. 아. 네 왜인지는 이야기 드리지 않겠습니다 <웃음> 자 영화의 <웃음> 엔딩 크레딧에 나오는 곡한곡 곡 듣고 계속해서 영화 이야기 나눠보도록 해, 하겠습니다. 19세기에 태어난 피아니스트 이제 가수죠. 호기 카마이클의 스타더스트 듣습니다. 음악이 너무 좋네요. 호기, 호기 카마이클의 스타더스트 듣고 왔습니다. 김소윤님 오늘 난리 났네요. 어, 이 기자님 목소리에 날개 다셨어요. 천사의 목소리네요. <웃음> 이제껏 묻혀 계셨던 듯, 콩깍지가 벗겨지니 목소리가 잘 들린다라고. 아. 바로 허나몽 영화평론가에서 이 기자님 쪽으로 갈아타셨어요, 지금 아, 그래도 허평가, 허평론가님 없으니까
2: 좀 심심한 것 같아요. 아,
0: 그런 의견은 아주 극소수입니다. 아주 극소수. 이렇게 뭐, 프로그램의 기획에 반영할 만한 네. 음, 그런 뭐 퍼센테이지는 아니니까. 아, 알겠습니다. 너무 신경 쓰셔도 됩니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이. 금일 코너 신의 한수 오늘 이지혜 영화 전문기자와 함께 영화 나이트메어 엘리에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 제목인 나이트메어 엘리는 무슨 뜻입니까?
2: 일단 뭐 직역을 해보면 악몽의 골목 혹은 악몽의 뭐 이제 복도 이런 식인데 음. 사실 이 영화를 보면 아 정말 제목을 잘 지었다. 원작 소설 제목이기도 하지만 생각이 드는 게 영화 속에서 주인공 스탠이 굉장히 어두운 골목을 계속 헤매고 있는 사람으로 묘사가 되거든요. 일단 처음 서커스단에 당도하기까지도 계속 길거리를 헤매고 있었고 서커스단에 가서도 이제 어한 가지 미션을 받게 돼요. 일자리를 구하기 위해서 거기서 보면 이제 기인이라고 불리는 예전에 서커스단에 가면 좀 특이한 외모를 가졌거나 약간 일반인과 다르다고 생각되는 그런 신체적인 조건을 가진 사람들이 렇게 전시하는 그런 관행이 있었잖아요. 음, 네. 그런 면에서 기인이라고 불리는 약간 좀 닭의 목을 막 부러뜨 이렇게 막 부러뜨리고 어우. 막 물어서 피를 마시는 그런 사람을 이제 팍 소개를 하거든요. 굉장히.
0: 오디오스폰 나오나요? 아, 그렇진
1: 않습니다.
2: (웃음) 인기 공연인데, 이 기인이 갑자기 사라져서 기인을 찾아야 되는 미션이 떨어져요. 그래서 유령의 집으로 들어가서 이제 기인을 찾는데, 굉장히 어두컴컴한 골목을 끊임없이 이렇게 걸어 들어가거든요. 근데 그 유령의 집에는 이런 문구가 떠요. 이 안에서. 당신은 진실을 찾을 수 있다 너 자신을 찾을 수 있다 이런 문구가 뜨는데 음. 그 굉장히 영화적 주제를 함축하면서 이 제목과도 이어지거든요 그래서 더 말씀드리면 영화의 스포가 되기 때문에 음. 여기까지만 말씀을 드리고 일단 제목의 의미에 대해서 잘 생각하시면서 영화 보시면 훨씬 더 재밌으실 겁니다
0: 역시 이제 영화 전문기자는 절제력이 있을 거예요 <웃음> 헌화 영화평론가였던 바로 결과까지 다 이야기했을 것 같아요 <웃음> 어두운 이제 골목을 헤매고 다닌다 하는 그 주인공의 어떤 처지가 바로 그 1939년이라고 하는 그 세계사와 이제 미국에서의 어떤 그 시기를 이 감독이 네. 바라보는 어떤 또 시선이 아닐까. 그죠왜그 예전에 살인의 추억 보면 그박해시가 풀어주니까.
2: 아, 어, 맞아요.
0: 도망을 가는데 밝은 대로 안 가고 그 어두운 터널 안으로 음. 들어가 버리잖아요. 네. 그것을 통해서 이제 봉준호 감독이 그 당시 어떤 우리나라의 그 뭐라고 할까 요 어떤 분위기를 네. 에, 상징적으로 보여줬다라는 평들이 음. 있었는데 아마 그런 이야기가 아닐까는 하 생각이 듭니다. 자이기 레는 모델 토로 게르마델 음, 토로 정도의 감독이라면 이 배우들이 참 욕심나는 감독이잖아요. 아 어, 그렇죠. 특이나 아주 독특한 영화 세계가 있기 때문에 네. 불러만 주면 뭔가 네. 좀 인생작을 좀 찍어볼만한 그렇죠. 그런 감독이기 때문에 당연히 이 좋은 배우들이 출연했을 거라고 보는데 브래들리 쿠퍼, 케이트 네. 블란쳇, 뭐 최고의 배우는 루니 마라. 네. 아, 이런, 뭐, 최고의 배우들이 출연을 했습니다. 연기 어떻습니까? 너무
2: 좋죠. 훌륭하고, 음. 뭐, 여기 윌리엄 대포까지 있으니까. 아, 윌리엄 대포도 나와요? 네, 거의 어. 뭐, 이들 모아놓으면 아카데미 시상식이잖아요. 네. 음. 그럼에도 불구하고, 이 영화는 브래들리 쿠퍼의 영화다라고 음. 할 수밖에 없는 게, 사실 이 영화의 TV 광고의 문구가 지난 10년 영화 역사상 가장 충격적인 엔딩이거든요. 근데 네, 이게 굉장히 미묘한 문구인 게 뭐냐면, 어? 영화 역사상이면 영화 역사상이지, 지난 10년은 또 뭐지? 그러면 어떤 영화를 기준으로.
0: s i x 있었죠.
2: 어, 그것보다는 덜한 <웃음> 엔딩이고, 어떤 것보단 더한 엔딩이란 음, 거지? 음. 그런 의문이 들고. 사실 이런 충격적인 엔딩 이라면 영화를 보는 사람 입장에서는 이제 들어가서 그래 어떤 엔딩 나오나 보자. 음. 뭐 반전이 있나 막 이런 생각을 하면서 보게 되거든요. 그렇죠. 그래서 어떻게 보면 영화 좀 마이너스적인 요소가 될 수도 있는데
0: 거기만 집중하게 되니까. 네,
2: 그럼에도 불구하고 정말 충격적인 엔딩이 됩니다.
0: 음. 그
2: 부분이 굉장히 다, 대단한데 그걸 아. 바로 브래들리 쿠퍼의 연기력이 끌어내는 거죠.
0: 대단하군요. 살짝 얘기해 주시면 안 돼요?
2: 아 이거는 진짜 안 돼요. 이거는 아. 거의 식스센스급. 그런 <웃음> 스포일러가 <웃음> 되기 때문에 역시, 네. 역시
0: 안 넘어오시는 거야. 허나무 <웃음> 영화 평론가에 다면 단번에 넘어왔을 텐데 역시 안 넘어오고 아주 충격적인 엔딩 장면과 배우들의 연기. 뭐 브래드리쿠퍼나 케이트 블란쳇 아카데미 시상식에서 뭐 남녀 주연상 후보에 항상 올라가는 네. 브래드리쿠퍼는 사실은 좀 가벼운 역할로 영화 쪽에서 많이 소비가 되다가 점점 이제 주연을 맡으면서 좋은 그쵸. 영화들 많이 출연하고 있는데 인생작이 될지 어떨지 한번. 네 기대를 이번
2: 영화에서도 어, 어떤 우리가 흔, 흔히 인생을 뭐운명의 수레바퀴다 음. 이런 식으로 표현을 하잖아요. 네. 근데 이 영화 안에서는 그 운명 플러스 욕망의 수레받기 위를 굉장히 부단하게 계속 그 거기서 떨어지지 않으려고 몸부림치는 어떤 인간을 너무 잘 구현을 해냈거든요. 네. 조심스럽게 나무 주연상
0: 음. 저는
2: 좀 기대해 보면 되지 않을까 했는데 후보에는 있을까. 안타깝게도 오르지 <웃음> <웃음> 못했어. 오르라갔군요 네.
0: 뭐 케이트 블란치도 그렇고 로니 마나라도 그렇고 뭐 너무나 연기 잘하는 배우들입니다. 자 영화 나이트메어 엘리 한줄 평으로 이제 정리를 해 주신다면. 네 욕망의
2: 술에 받기 위해서 악몽처럼 어. 춤추다로 하겠습니다.
0: 욕망의 술레 받기 위해서 악몽처럼 춤추다. 네. 한편이시 같습니다. 아 감사합니다. 네, 이제 영접 <웃음> 깔끔한 깔끔하고 이콘의 완성도는 정말 느껴지는데 네. 조금 허전하긴 하네요.
2: 정말 허전합니다. <웃음> 제가 이런 얘기할 때 이렇게 탁탁 이제 딴지를 음. 걸어주시는 분이 없으니까 그러니까. 좀 외롭네요.
0: 허전하긴 하네요 네. <웃음> 퇴근하면서 전화나 한번 해봐야겠어요 <웃음> 자 금요일에 코너 신의 한수 오늘은 영화 나이트메어 엘리 영화 전문기자 이지 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다
2: 감사합니다
0: 프리 <목소리> 빌보드 키드 아침 선택 KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 블레이스드 유니언 오브 소울스의 I Believe 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 편안한 하루 보내십시오. 고맙습니다. <목소리>